0: Ráno nahlas. Ranný podcast z v portálu Aktuality.sk
1: ja si dovolím tvrdiť, že pri ľuďoch, s ktorými my pracujeme, napríklad v rámci denného centra je to okolo 1200 ľudí ročne, tak asi okolo 40 má nejaký duševný alebo psychický problém. Niekedy je tento problém dôvodom, prečo sa ocitnú na ulici, niekedy to vznikne až po bytom na ulici.
0: Je november, začína snežiť, ochluje no tu zima. No a do toho inflácia, ktorá tlačí ceny základných komodít, ako sú potraviny či drogeria, výrazne hore. navyše energetická kríza, ktorá sa tlačí ceny energie a tým pádom aj služieb tiež hore. No a aby toho nebolo málo, ešte vojné na Ukrajine, ktorá sa domov vydala 100 tisíce žien a detí, z ktorých mnohí skončili aj tu. No a my to všetko zatiaľ máme to šťastie prežívať, aspoň v tom, že máme teplo domova a bezpečie domova, ale sú tu aj ľudia, ktorí to šťastie nemajú. Ľudia bez domova. Stará sa o nich aj organizácia Vagus s jej šéfkou Alexandrou Károvou.
1: Deje sa napríklad aj to hlavne takto pred zimou, že ľudia kradnú na schvál.
0: Ako tie čapkové povietky, aby sa dostal do basy na zimu?
1: Áno. Ano, aby, sa, aby sa na zimu dostal do basy, pretože je to pravdepodobne najdostupnejšie miesto, kde na nejakú dobu vedie byť v relatívnom kľude, teple a majú tam zabezpečenú stravu a nejakú zdravotnú starostlivosť.
0: Počúvate ráno hlas pekný deň a pokoj v duši, praje Brany Počúvate podcast Ráno hlas. Ešte raz, šéfka druženia VAGUS, starajúca sa o bezdomovcov, Aleksandra Károva. Dobrý deň. Takže taká tak úplne že základná otázka, všetci prežívame tieto súbehy kríz, energie, plus inflácia, plus vojna na Ukrajine, plus útešenci z Ukrajiny. A ako sa to ale na situácii ľudí bezdomova?
1: Odraža sa to u nich asi tak, isto ako u bežnej populácie. Takisto ich zasiahla invázia na Ukrajine. Takisto nerozumeli tomu, čo sa deje, nerozumeli tomu, ako ich to ovplyvní. Niektorí naši klienti sa báli, že... Prídu o služby, ktoré navštevujú, báli sa, že nebudú mať miesto, kam by mohli chodiť, pretože vnímali, že na Slovensko prúdi naozaj veľký počet ľudí utekajúcich pred vojnou. No a samozrejme, takisto sa ich dotýka inflácia, zdražovanie potravín, takisto si kúpujú potraviny ako, ako my. Dotklo sa ich zdražovanie energií. najmä teda tých, ktorí bývajú na komerčných ubytovniach, pretože logicky ubytovne vyhli ceny. Takže toto sú ľudia, ktorí, ktorí na tom boli veľmi, veľmi zle ešte pred infláciou a pred energetickou krízou a teraz je tá situácia pre nich ešte náročnejšia.
0: Prvé, čo mi napadne v súvislosti napríklad s tou vojnou na Ukrajine, je, že či sa to odrazilo aj na situácii na uliciach, či teda povedzme, že registrujete nejaký väčší počet alebo nejaký počet ľudí z Ukrajiny, ktorí skončili na ulici.
1: My zatiaľ nemáme vedomosť o tom, že by sa v Bratislavských uliciach nachádzali ľudia z Ukrajiny, ktorým sa nepodarilo kontaktovať organizácie, ktoré pracujú s utečencami. Takže my momentálne nepracujeme s ľuďmi z Ukrajiny. My sme sa vlastne na začiatku, keď k nám títo ľudia začali prichádzať, snažili urobiť čo najviac preto, aby sa nestali našimi klientami, lebo sme sa toho veľmi báli a a je veľmi ťažké si predstaviť, ako by sme týmto ľuďom my, okrem toho, že by sme im poskytli jedlo, oblečenie, možno sa osprchovať, ako by sme im vlastne dokázali pomôcť. Takže aj ja, ale aj moji kolegovia sme chodili pomáhať, či už na hlavnú stanicu, niektorí boli na hraniciach priamo, alebo v tom kontaktnom centre na, na Botovej a naozaj sme robili všetko, čo bolo v našich silách vtedy, tak aby sme aj vedeli stále poskytovať služby u nás, našich programov, ale aby sme vedeli pomôcť aj na tej stanici.
0: Ďalšou takou logickou otázkou, ktorá vyplýva z toho, čo sa deje, je, že sa to samozrejme prejaví aj v ich cenách energií pre organizácie, ktoré poskytujú služby ľuďom bezdomova. milím sa?
1: Nie, nemýlite sa. Samozrejme, odrazí sa to aj na energiách u nás, hlavne teda v tom dennom centre, pretože to je otvorené 7 dní v týždni, navštevuje ho okolo 100 až 120 ľudí denne. Majú možnosť u nás sa osprchovať teplou vodou, môžu si u nás oprať oblečenie, Môžu sa u nás ohriať v rámci, v rámci jedálne, takisto ľuďom poskytujeme ranejky a teplé obedy, čo samozrejme všetko stojí nejaké financie, či už ide teda o nákup potravy na to, aby sme mohli vôbec vydávať nejakú stravu, alebo energie na to, aby sme mohli uvariť tie teplé obedy. Takže samozrejme týka sa to aj nás ako občianského združenia.
0: Keď hovoríte o tých financiách, tak ďalším logickým dôsledkom je, že Ľudia majú hlubšie do vrecka a zároveň majú predovšetkým strach dávať peniaze na to, čo nepovažujú za absolútne nevyhnutné. hnutné. že to sa môže týkať aj onzorov alebo ľudí, ktorí vás nejakým spôsobom podporujú, plus do toho ešte príde aj to, že sa tak povedia zbijete od tie peniaze s tými, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, alebo teda s podporou tých, ktorí prichádzajú z Ukrajiny.
1: Áno, kríza na, na Ukrajine a vojna na Ukrajine ovplyvnila samozrejme aj túto časť našej, našej práce, Niektorí naši firemní partnery sa rozhodli presmerovať svoju finančnú pomoc pre ľudí utekajúcich pred vojnou, čo samozrejme my úplne rozumieme. A len sa teda stalo to, že... V sme... úklade menšie, hej. Áno, stalo sa to, že sme prišli o nejaký o nejakú časť financí, s ktorými sme tak trochu počítali tento rok a, a dostali sme sa v podstate do nie ľahkej finančnej situácie.
0: Čiže dá sa povedať, že aktuálne bojujete s finančnými problémami. Štát nejakým spôsobom myslel, povedzme pri tých rôznych kompenzačných schémach na ceny energie a tak ďalej, aj na ľudí bez domova?
1: Áno, aj momentálne vlastne sa snažíme zapojiť do výzvy alebo do dotačnej schémy ministerstva práce, ktorá je určená pre sociálne služby na pokrytie vlastne zvýšených nákladov spojených s energiami. Takže áno, do nejakej miery na to mysleli, čo je možno trochu problém. My stále vlastne nevieme, ak teda som to dobre, dobre počula, tak ten balíček opatrení spojený so zastropovaním cien pre domácnosti bude až začiatkom decembra, takže my stále vlastne nevieme, aké ceny budú od budúceho roku. My máme momentálne v bývaní v rôznych teda komerčných nájmoch v Bratislave okolo 30 ľudí a my vlastne nevieme, čo nás, alebo teda čo ich čaká, ako tí prenajímatelia zdvihnú nájmy a či tí ľudia si to stále budú vlastne môcť dovoliť.
0: To je v rámci nejakého takového programu housing? To znamená, že podpora ľudí, ktorí sa snaží odreziť do toho dna aspoň nejakým takou dotačnou schémou pre nich konkrétne na bývanie?
1: Áno, je to v rámci nášho integračného programu Medzimiesto, v ktorom máme projekt bývanie, kde máme teda rôzne spolupráce, či už je to s mestom Bratislava, ktoré vyčlenilo niekoľko bytov teda na tento projekt, alebo so súkromným sektorom, a máme teda aj veľkú dotáciu z Ministerstva práce, kde sme sa zaviazali nájsť 15 bytov vlastne na komerčnom
0: trhu. Poďme teraz na tú samotnú povestnú ulicu. Taký ten bežný predsudok je, že tam končia alkoholici a bývalé prostitútky a podobné akože asociálne židly. Viem ale, že napríklad e, pár oku dozadu sa to riešilo, že tam končí napríklad veľa mužov po rozvode, po takom tvrdom rozvode, kde je vlastne odídu s dvoma kuframi a ak sa im nedali v práci, tak skončia na ulici. Aká je tá štruktúra tých ľudí, ktorí končia na ulici? Sú to naozaj tí povesní asociáli? Alebo tam naozaj nájdeme aj ľudí vzdelaných, šikovných, ktorým sa akurát nezadarilo?
1: Ľudia bez domova nie sú nejaká jednotná skupina ľudí, ktorá sa dá veľmi jednoducho popísať. Nájdeme tam asi naozaj že všetky cieľové skupiny, ktorými sociálni pracovníci pracujú. či máme tam mladých dospelých, máme tam ľudí, ktorí prichádzajú z detských domov. Máme tam ľudí v produktívnom veku, ľudí, ktorí majú rôzne zdravotné a psychické problémy. Sú tam ľudia v predvôchodkovom veku a sú tam ľudia, ktorí sú seniormi a už poberajú vlastne starobný dôchodok. Takže naozaj celá, celá škála ľudí, sú tam muži, sú tam ženy a vlastne so všetkými týmito ľuďmi pracujeme v našich troch programoch.
0: Prečo seniory, minulé prebehla médiami správa o tom, že pol milióna penzistov tu žije pod hranicou chudoby, to znamená, že aj mnohí ľudia, ktorí celý život pracovali a dnes sú na penzii, môžu skončiť na ulici. Aj keď sa sme šli?
1: Áno, áno môže, sa to, môže sa to stať a stretávame sa s tým aj my v našej práci. Môže sa kľudne stať, že ste roky chodili do nejakého zamestnania a váš zamestnávateľ sa proste rozhodol, že on za vás nebude odvádzať od vody a tým pádom vy vlastne nemáte dostatok odpracovaných rokov. Tým pádom máte nárok iba na úplne minimálny dôchodok.
0: Z ktorého neúčanete najemné napríklad. Z
1: ktorého sa naozaj nedá, nedá vyžiť.
0: Ďalším takým klasickým predsudkom je alkohol. Čo je prvé? Alkohol a potom ulica, alebo ulica a z toho vypliví alkohol?
1: Áno, alkohol patrí k tým základným predsudkom o ľuďoch bezdomove A veľmi ťažko by sme vedeli určiť, že čo bolo prvé, že či ten alkohol, alebo závislosť na, alebo všeobecne závislosť, či ľudí dostala na ulicu, alebo sa tá závislosť vytvorila počas toho, ako ľudia žijú na ulici, stretávame sa s oboma s oboma možnosťami.
0: Čiže jednoducho, keď už človek je na ulici, tak si povie, že nemá čo strátiť, tak prečo by som nepil aj?
1: Veľakrát tie závislosti sú spojené aj s nejakými duševnými alebo psychickými problémami. Veľká časť ľudí, s ktorými pracujeme, trpí naozaj rôznymi... S Stresovými poruchami, depresiami, frustráciou. Veľa z nich nemá vlastne ani určenú nejakú diagnozu a často to vedie k tomu, že sa ano, uchylia sa k nejakému druhú závislosti, pretože na tej ulici ten život je v podstate beznádejný. Nemáte rodinu, často nemajú tí ľudia priateľov, nemajú nikoho, o koho sa dokážu oprieť, ste celé dny sám. Nikto sa s vami nerozpráva, nemáte kam ísť, pretože vôbec, všeobecne, že celkovo na Slovensku máme nedostatok sociálnych služieb, takže áno, častokrát je tým východiskom závislosť.
0: Hovoríte o ľuďoch, ktorí majú nejakú diagnózu, nejaký zdravotný problém. Viem, že častokrát, keď som chodil okolo Milatičky, toho bratislavského brucha, teda trhoviska, tak tam veľakrát končili ľudia, ktorí sa pohybovali medzi psychiatriou a trhoviskom, trhoviskom a psychiatriou a to sa opakovalo celé roky. Či na ulici je aj veľa ľudí, ktorí majú nejaký typ psychiatrickej diagnózy alebo nejaký dušovný problém?
1: Ja si dovolím tvrdiť, že pri ľuďoch, s ktorými my pracujeme, napríklad v rámci denného centra je to okolo 1200 ľudí ročne, tak asi okolo 40% má nejaký duševný alebo psychický problém. A niekedy je tento problém dôvodom, prečo sa ocitnú na ulici, Niekedy to vznikne až po bytom na ulici. Pre všetky vlastne tie dôvody, že vy neviete, kde budete spať, ste v kontinuálnom ohrození, kedykoľvek vás niekto môže napadnúť, neviete si poriadne oddychnúť, vyspať sa.
0: Je to na balicu, ako sa hovorí. He? No,
1: je to akože naozaj že jedna z najnáročnejších situácií, pretože ani sa s vami veľakrát nikto nechce rozprávať, neviete, na koho sa môžete obrátiť, komu môžete dôverovať. S týmito ľuďmi sa naozaj často nikto nerozpráva. Oni môžu byť aj týždne akože potichu sami so svojimi myšlienkami, že to je naozaj veľmi, veľmi náročná životná situácia, ktorá často naozaj môže viesť potom k vážnym zdravotným, ale aj psychickým problémom?
0: Prečo nikto sa nerozpráva tak akože kľúčové pri tom, keď má človek nejaký typ dušeného problému, je depresia, klasika alebo je úzkostné stavy, je rozprávať sa s psychiatrom. Toto existuje vôbec, ako majú kam ísť, vôbec zaujíma sa nejaký psychiatr, psychiatri o týchto ľudí?
1: Základný problém v tomto celom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti ľuďom, ktorí majú dlh na zdravotnom poistení. Veľmi veľa ľudí, s ktorými my pracujeme, tým, že z rôznych dôvodov, či už zdravotných, psychických, alebo proste s tým, že nemajú kde bývať, nemôžu chodiť do práce. To znamená, že ani si neplatia zdravotné poistenie. Na Slovensku to funguje tak, že ak máte dlh na zdravotnom poistení, tak vás vlastne že
0: Obmedzí tak, že iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, že život životí cestať.
1: Áno, vás ale obmedzuje vlastne dvakrát. Jednak, že nemáte nárok na pravidelnú zdravotnú starostlivosť. Áno, začnú sa zaujímať o vás až vtedy, keď je váš život naozaj ohrozený. A druhá vec je, že každým dňom vám ten dlh narastá. Pretože musíte platiť nejaké vlastne penále ešte. Čiže um, či je to pasta, hej? Áno, je to, je to nekonečný blúdný kruh, pretože ak uh, máte nejaký zdravotný problém. Napríklad si teraz spomínam na pána, ktorý potrebovali na operáciu bedrového klubu, lebo sa nevedel pohybovať, ale mal záujem chodiť do práce, len proste potreboval vyriešiť tento problém zdravotný.
0: Čiže, ak to správne chápem, následky to funguje spôsobom, že človek má, aj cukrovku alebo má depresiu, ale ak má toho na zdravotnom poistení, tak v štáci v vodovkách počká, až kým ten človek dnes kolabuje, a potom niekde ho bude b
1: Áno, alebo môže teda človek um, začať riešiť splátkový kalendár a po splatení určitej sumy, ktorú teda musíte na začiatku splatiť, môže to byť veľká suma, aj okolo 700 tisíc eur, oni vám to teda vypočítajú. A môžete začať splácať ten splátkový kalendár a potom teda máte nárok na už pravidelné ošetrenie. Takže veľký, veľký problém, že my aj keď si myslíme, že niekto by potreboval takúto pomoc alebo napríklad, pomôcť vybaviť invalidný dôchodok, lebo vidíme, že ten človek by to naozaj potreboval a mohlo by mu to pomôcť, tak je tam obrovská bariéra, ktorú často nevieme prekonať.
0: Dáva vám to logiku, lebo pobyt na ISK je akože násobne drahý z hľadiska tých nákladov na starostlivosť, než povedzme, že nejaké lieky predávať také, že diagnózy typu od depresie až pod kroku.
1: Nie, no nám to samozrejme nedáva zmysel, pretože sa s týmito ľuďmi stretávame každý deň a pracujeme s nimi každý deň a hlavne má to dve také základné roviny. Jedna je tá ľudská, že sa pozeráme a pracujeme s ľuďmi kde vieme, že čo by im naozaj mohlo pomôcť, že tá zdravotná starostlivosť je pre nich naozaj kľúčová a potom tu máme druhú finančnú rovinu, kedy ja teda si myslím, že prevencia je lacnejšia ako sanovanie už vzniknutých rizik kedy naozaj potom Hovoríme o tom, že musí prísanitka, sanitka, via sanitky, dlhodobé pobyty v nemocnici, operácie. Že to sú naozaj veci, ktorým sa dá predísť.
0: A nejakým spôsobom, keď ste sa o tom rozprávali s kompetentnými, ako vám to vedeli vysvetliť? tú
1: je to, je to dlhodobá téma, je to veľmi náročná téma, lebo do nej vstupuje niekoľko rôznych subjektov, či už sú to poisťovne alebo, alebo štátne subjekty. Každý má na
0: to... No tak poisťovne to nemusí zaujímať, oni si generujú svoje získa, zvyšok ich nezaujíma, sociálne aspekty oni neriešia. Toto je skôr téma na ministerstvo práce, sociálnej veci a rodiny. Štát.
1: Je to, no, je to komplexná téma, je to veľmi náročná téma Zatiaľ e, sme sa za v bohužiaľ nepohli, nepohli ďalej, ale teda bol by to úžasné, ak by naši klienky mali prístup k zdravotnej starostlivosti, pretože pri mnohých by im to naozaj pomohlo uľahšiť cestu k zamestnaniu a k stabilnému bývaniu.
0: Čiže keď niekto na ulici ja má nejakú vážnejšiu diagnozu, od, ak ste spomínali, bedrový kolb, až pohovorím po nejakú že tukrovku, alebo alebo kardiovaskulárne ochorenia, tak zdravotnú starostlivosť v podstate nemá dostupnú?
1: Pokiaľ má dlh na zdravotnej poisťovni, Musíme počkať, lebo teda ten človek konkrétny musí počkať, kým jeho zdravotný stav nie je tak vážny, že ho zoberie sanitka.
0: Kým nekolabuje?
1: Áno, musí byť vyslovene vo ohrození života.
0: To mi napadá naozaj také že dokumenty, e, filmy z nejakej že Afriky, kde sú lekári, ktorí riešia, povedzme, že ľudí, a tam naozaj či ľudia nemajú nejaké zdravotné pozitevne, toto u nás nie sú nejakí takéto, že lekári bez hranic?
1: Sú, ale teda pokiaľ viem, tak chodia skôr do, do zahraničia v prípade nejakých konfliktov, ale napríklad aj u nás v dennom centre alebo v rámci terénu ošetrujeme to, čo vieme, nejaké základné poranenia, alebo keď človek potrebuje častejšie prevezy, aby, aby sa mu tá rana dobre zahojila, aby sa to nezapálilo a nebolo naozaj nutné potom nejaký zásah až v nemocnici. Takže je to taká dobrá prax v týchto sociálnych službách, ktoré pracujú s ľuďmi bezdomova, že to ošetrenie sa poskytuje.
0: A čo lieky? Keď má drož na zdravotnom poistení, tak môže mu nejaký lekár predpísať lieky, ale dostane ich?
1: Áno, toto je tiež jeden z problémov, s ktorým sa stretávame, že keď už sa nám podarí dostať nášho klienta alebo klientku k špecialistovi, získa recept na potrebné lieky, tak častokrát samozrejme ten človek nemá na to financie, Takže tu sa snažíme to zabezpečiť my vlastne na náklady nášho občianského združenia.
0: Čiže štát to nechal na bedrach 3. sektora?
1: Áno, vyzerá to tak.
0: Čiže keď to zhrniem, tak naozaj človek, ktorý má na ulici nejaký vážny zdravotný problém, ho budeme dovtedy, kým nebude život ohrodzujúci stav.
1: Alebo kým nezačne splácať splátkový kalendár.
0: No keď nemá prácu, lebo je na ulici, tak asi nebude nič splácať.
1: Áno, toto je naozaj, že veľmi, veľmi zamotaná situácia, je to taký blúdny kruh ktorom sa my vlastne každý deň pohybujeme. Preto vlastne aj hovoríme o dôležitosti toho stabilného bývania, o cenovo dostupnom bývaní, pretože až keď ste vlastne v tom bývaní, v tom bezpečí, ste zastabilizovaní, je to jedna z prvý veci, ktorú vlastne riešia naši klienti a klientky keď vstúpia do našho projektu bývania začínajú si riešiť zdravotný stav jednak na to zrazu majú čas pretože sú v tom bývaní a nemusia riešiť to, kde budú túto noc uh, spať alebo čo vlastne kam sa cez ten deň podejú a ako náhle majú ako tak zastabilizovaný zdravotný stav, tak prichádza druhá najčastejšia téma, to je hľadanie stabilnej práce. Pretože tí ľudia naozaj chcú pracovať, len pokiaľ ste na ulici, pokiaľ ste nevyspatí, nemáte sa kde osprchovať, neviete sa dobre najesť, tak len ťažko si môžete dlhodobo udržať
0: stabilnú prácu. A nielen to, ale aj keď som zamestnávateľ, tak poviem, tak ukáž mi občansky, kde bývaš. No, kde bývajú?
1: Je to rôzne. Niektorí naši klienti naozaj prespávajú vonku, či už sú to nejaké stany, alebo chatky v lesoch, sú to výklenky v domoch. No
0: som na to, že ten zamestnovateľ chce, aby ten zamestnanec mal nejaký, že trvalý pobyt niekde reálne býval a títo ľudia sa asi nemajú čim veľmi preukázať.
1: No áno, nemajú, pokiaľ sa im nepodarí dostať do nejakého do takéhoto projektu bývania, ako máme napríklad my, alebo pokiaľ nebývajú na ubytovni, tak častokrát v dokladoch majú buď napísanú iba mestskú časť, alebo majú trvalý pobyt z pôvodného miesta, kde predtým žili.
0: Máte spúsobne, že toto je dôvodom, prečo ich zamestnávateľ môže odmietnúť, že sú ľudí na ulici?
1: Asi ten uh, základný problém je, že tým, že mnoho z týchto ľudí má dlhy, rôzne, či už
0: uh, je
1: to zdravotné poistenie, alebo napríklad uh, nemali lístok na MHD a podobne. Veľa z nich tým pádom si nechce zriadiť napríklad účet v banke. Exekúcia pretože áno, do pár mesiacov o vás hneď vedia exekútory a vy aj keď sa naozaj snažíte a chcete si udržať to zamestnanie, možno aj s dobrým platom, tak tí exekútory častokrát týmto ľuďom zoberú tak veľa z tej výplaty, že už im neostane na dôstojný život. Takže je to potom naozaj veľká úloha sociálnych pracovníkov a pracovníčiek, aby sa pokusili s tými exekútormi spoločne nastaviť tie splátkové kalendáre tak, aby to tým ľuďom naozaj dávalo zmysel chodiť do toho zamestnania, aby si udržali tú motiváciu dostať sa z tejto situácie.
0: Čiže keď to zhrniem, tak ten bľudný vyzerá tak, že keď som na ulici a nemám to šťastie, že som v nejakom programe housing, naozajme to pracovne takto, tak nedostajem prácu a keď nemám prácu, neviem splácať dlh na zdravotnom a tým pádom povedme, nemôžem si riešiť zdravotné problémy. Tak?
1: My tým, že máme tri rôzne programy, jeden pracuje s ľuďmi priamo v teréne, kedy my chodíme za nimi, máme nízko prahovedené centrum, kedy ľudia prichádzajú za nami za tú službou a potom máme teda ten integračný program, kde sa snažíme ľuďom poskytovať bývanie. V každom tá práca vyzerá trochu inak. Pri tej práci s ľuďmi priamo v teréne je to o niečo náročnejšie a ťažšie, pretože nikdy nevieme kedy ich znova stretneme či keď prídeme na to ich miesto, kde zvyknú prespávať, či tam naozaj budú a akej budú situácii. Pri ľuďoch, ktorí prichádzajú k nám do denného centra, je to možno o kúsok ľahšie alebo možno by sa dalo povedať, že jednoduchšie, pretože sú môžu v podstate 7 dní v týždni prísť za nami a riešiť tú svoju situáciu životnú a je to o kúsok ako keby jednoduchšie pri napríklad hľadaní zamestnania, ale stále to nie je... Hm to slovo. Stále to nie je tak... Um, nechcem použiť slovo jednoduché. Inak. Pri práci s ľuďmi v projekte bývania je to úplne o niečom inom. Tí ľudia zrazu sa upokoja, nemusia riešiť každodenné prežitie, nemusia sa bať toho, že ich niekto zbije alebo okradne, alebo že celú noc napríklad budú musieť chodiť po uliciach, aby im nebola zima, aby nemali omrzliny alebo aby neumrzli a tu na tí ľudia naozaj sami prichádzajú s tými témami. Je pre nich zrazu majú ako keby čas sa zamyslieť nad tým, že čo môžu robiť, čo sú pre nich dôležité veci, ja. aký je ten cieľ, ako sa vlastne dostať z tejto situácie. Čiže to
0: nejaké svoje životy, hej?
1: Áno, pretože oni zrazu majú, ono no to znie tak čudne, ale oni zrazu na to majú čas. Oni zrazu majú čas sa zamyslieť nad tým, že čo môžu spraviť preto, aby sa z tejto situácie dostali. Majú sociálne pracovníka alebo sociálnu pracovníčku, s ktorým si to vlastne celé prejdú, aké sú tie kroky na ceste do, volajme to, že do bežného života, čo všetko musia spraviť a postupne tie cieľe spoločne naplňajú. Môže to byť naozaj od zistenia, aká výška je tých dlhov, kde všade tie dlhy sú, či je pre nich napríklad dobre prejsť osobným bankrotom, nastavovanie splátkových kalendárov, začína sa hľadať obvodný lekár, začína sa riešiť zdravotný stav. Postupne sa to môže zlepšiť až tak, že si začnú naozaj hľadať trvalé zamestnanie, lebo sú už pripravení na to, že aké, aké veľké sú tie dlhy, čo ich čaká. Je tam veľmi dôležitá úloha toho sociálneho pracovníka alebo pracovničky, ktorý vlastne pri akejkoľvek kríze alebo zakopnutí, alebo novom probléme, alebo aj pri pekných veciach je s tým človekom, a vie ho v tých situáciách podržať, alebo posilniť, alebo mu ukázať, aké sú, aké sú tie
0: cesty? No, mňa to neznie čudne, lebo keď neviem, kde budem spať a neviem, čo budem jesť, tak asi nemám čas riešiť iné veci. Ale e, hovoríte, že programy, pracovne, to voláme, že housing, teda nejaké bývanie, sú veľkým medistupňom, ale tiež ste povedali, že to je pár bytov. Aké veľké šťastie musí mať ten človek na ulici, ktorý sa aj snaží, aby sa dostal do takéhoto programu?
1: Týchto bytov je veľmi málo. Celkovo na Slovensku máme nedostupné, cenovo dostupné bývanie, mestské nájomné bývanie alebo sociálne bývanie, ktoré by naozaj mnohým ľuďom pomohlo nespadnúť vlastne až na ulicu, pretože nám tu chýba ten záchytný systém, aby, aby sa ľudia neocitli až na ulici. My v našom združení momentálne u nás teda býva okolo 30 ľudí, takže máme k dispozícii 25 bytov. Máme rôzne spolupráce, či sú to meské časti alebo priamo mesto Bratislava, súkromný sektor. Máme nejaké byty aj v rámci Novej Cvernovky. Takže snažíme sa vlastne zohnať tie byty tak, ako sa dá, pretože u nás vlastne tá metóda Housing First sa nedá uplatniť úplne celá tak, ako by sa vlastne malo. My sa snažíme prispôsobovať situácii, snažíme sa prispôsobovať ľuďom alebo teda inštitúciám, ktoré sú ochotné a nám poskytnúť byt na takéto účely.
0: Čiže keď to zhrniem, tak musí mať veľké šťastie, aby sa dostal.
1: Áno, my sme vlastne vždy nútení tých ľudí vyberať. Nie je to proces, v ktorého by sme boli šťastní, pretože musíme rozhodnúť o tom, kto bude mať tú možnosť sa dostať do bývania a o tom, kto bude musieť dostať na ulici a čakať na nejakú ďalšiu príležitosť. Deje sa to preto, že tie najmy sú obmedzené na nejaký počet rokov. Väčšinou sú to 1 až 2 roky. Niekedy máme šťastie a sú to 3 roky. Bohužiaľ pre niektorých ľudí, ktorí žijú dlhodobo, dlhé roky na ulici, s čím my máme teda na Slovensku obrovský problém, že to máme veľký počet ľudí, ktorí sú desiatky rokov na ulici, tak...
0: Čiže akože povolanie... Na ulici, tak to
1: Áno, pracujeme s ľuďmi, ktorí sú na ulici 15 aj 20 rokov. Tak pri týchto ľuďoch by to mohlo byť... Uh... Mohlo by to zhoršiť ich e, situáciu. Niekedy sa stane, že, že sa naozaj musíme rozhodnúť, že proste to pre toho človeka ešte nie je tá správna, správna chvíľa, aby išiel úplne sám do bývania, pretože je napríklad nastavený na nejakú sociálnu službu, na ktorú kam pravidelne chodieva, pozná to, tam je to pre neho nejaké bezpečné prostredie a mohlo by sa stať, že ak v tom bývaní zlyhá, ak niečo z toho plánu, ktorý si s tým sociálnym pracovníkom spravia, niečo nevíde. Mohlo by ho to tak veľmi zasiahnuť, že to bývanie proste nezvládne. Takže niekedy sa radšej rozhodneme, že s takýmito ľuďmi budeme ešte pracovať v rámci poradenstva, v rámci tej služby, na ktorú je zvyknutý a pokúsime sa ešte spraviť nejaké kroky pred tým, než e, príde do toho projektu bývania.
0: Máme nejaké čísla, že ako skracuje pobyt na ulici, povedzme, že dĺžku života, že na akých zásadných príutom má?
1: Priznám sa, že o takomto, takomto niečom neviem. Každopádne vidíme, ako ten život na ulici ľuď Ľudí, ľudí zasiahne, že veľakrát ma prekvapí, keď sa dozviem vek niekoho konkrétneho, nejakého konkrétneho človeka, o ktorom by som povedala, že je... Oveľa starší. Že áno, že je oveľa starší, pretože logicky ten život na tej ulici vás zasiahne nielen psychicky, ale aj zdravotne, aj fyzicky a tí ľudia naozaj vyzerajú, sú strhaní, sú veľmi unavení a vyzerajú oveľa staršie, ako by si človek mohol myslieť.
0: A ešte jeden predsudok sa spája s ľudmi na ulici a to je kriminalita. Do akej miery je toto problémom a do akej miery je to bytom?
1: Áno, deje sa to, deje sa to z rôznych dôvodov. Tým dôvodom môže byť napríklad to, že nemajú si za čo nakúpiť potraviny, takže niečo ukradnú v obchode, pretože inak sa k jedlu nevedia dostať. Deje sa napríklad aj to hlavne takto pred zimou, že ľudia kradnú na schvál.
0: Ako tie čapkové povietky, aby sa dostal do basy na zimu?
1: Áno. Áno, aby, aby sa na zimu dostal do basy, pretože je to pravdepodobne najdostupnejšie miesto, kde na nejakú dobu vedie byť v relatívnom kľude, teple a majú tam zabezpečenú stravu a nejakú zdravotnú starostlivosť.
0: Prvo, Úplne na záver. Máme už nejakú že koncepciu na úrovni štátu, čo sa týka ľudí, bez tomu a viem, že sa to riešilo, ale pokiaľ viem, že sa to riešilo, riešilo a ešte nedoriešilo.
1: Áno, my ako občianské združenie VAKU sme vlastne súčasťou pracovnej skupiny, ktorú zriadilo Ministerstvo práce a sociálnych vecí, ktorá sa teda zaoberá prípravou národnej prvej národnej koncepcie.
0: Akože po 33 rokoch prvá národná, hej?
1: Áno, sme poslednou krajinou Európskej únie, ktorá nemá túto koncepciu prevencie riešenia a riešenia bezdomovectva. Je plán, aby do konca tohto roka bola schválená.
0: Tolko šefko, ktorú je Václav Smrková, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Ráno na hlas. podcast Pravodajského portálu No a to už je z dnešného rána hlas. skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.